0: Den här podcasten finansieras av Tillväxtverket, Region i Härjedalen och Europeiska unionen Regionala Utvecklingsfonden. Vi pratar om besöksnäringens roll som regional tillväxtmotor och besöksnäringens effekter och påverkan på både människor och samhälle. Dagens gäst heter Therese Jardin och har en lång och gedigen bakgrund och kunskap kring krafterna som påverkar besöksnäringen. Men också VD för i Härjedalen Turism. Ja, vi har inte bara barn i studion, vi har också <skratt> högsta hönset här från Jämtan Härjedalen Turism. Turism gör din hej.
1: Ja, hej. Tack tänkte jag säga. Ja. jag säger det snart. Ja. <skratt>
0: Nej, men äh, vi har ju också Martin här som är projektledare för äh, det här projektet som handlar om besöksnäringens roll för regional utveckling. Och du är ju med i din lille son, Martin. Så hör ni någonting i bakgrunden så är det Frank som låter och det är helt okej. Okay. Klart barnen ska låta. Klart de ska. Vilken tråkig värld vi skulle mm, ha annars. Mm. här äh, Jämtland, Härjedalen, turism. Jag skulle vilja börja i den änden. Vad är det egentligen för organisation Aa, idag?
1: Idag. Snabbt bakåt bara. Vi har funnits sedan 1995 och vi är ju en ekonomisk förening. Eh, och vi är en samverkansplattform brukar jag säga för utveckling av just besöksnäringen. Våra medlemmar eller kunder eller eh, de som finns hos oss det är främst destinationsbolagen eh, som, som vi ska verka för. De i sin tur ska hjälpa företagen på destinationen men vi ska se till att destinationerna ges de bästa förutsättningarna. Att, att verka för besöksnäringen.
0: Mm. Eh, vad är den viktigaste frågan som ni behöver hålla på att driva?
1: Jag tror att det är samverkan och vi kan vara den här starka rösten utåt. Eh, vi har ju ett gott samarbete och är ju till viss del finansierad också av regionen. Så det ligger ju vårt, vårt uppdrag från vår finansiär. Mm. Eh, vi har ju små destinationer och sen har vi väldigt, väldigt stora destinationer. Eh, och det är en utmaning att finnas till på ett bra sätt för alla. Och tillgodose de behov som finns där ute. För även om vi är en liten region så kan behoven och möjligheterna se olika ut.
0: Ja, för det kan se olika ut på olika platser.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vad är besöksnäring för någonting?
1: Ja, men jag har ju fått förmånen att lyssna på tidigare poddar. Och jag törs inte gå emot eh, forskar Robert i han ha någon annan definition. Men vi pratar ju lite om det innan vi börjar spela in här vad besöksnäring är för mig. Och för mig är den i stort sett allt. Alltså allting krokar arm med besöksnäring. Det är allt det där som vi smakar på men det är också det vi upplever, det vi ser och vad den gör för platsen som vi bor på. Där vi handlar allt som vi kan upptäcka. Så för mig är nästan besöksnäring allt som finns på en plats. Det krokar i alla fall i med varandra skulle jag säga.
0: Och om man ser på det sättet så funderar man ju då kring vad är de möjligheterna med besöksnäringen? Om man kan vara så bred i sitt synsätt.
1: Mm. Ja, eller så vänder man på det. Vad skulle, hur skulle det se ut om den inte fanns? Och det har vi ju fått känna på lite grann nu i pandemin. Mm. Även om jag i alla fall ser ett litet ljus i den tunneln. Eh, så tror jag många eh, med mig har insett vad tråkigt, vad trist, vad andefattigt det blir utan en besöksnäring som är igång och verksam. Mm.
0: Ja, jag håller med. Mm. Livet har aldrig varit så tråkigt som Nej. det är. Mm. Det är första juni idag när vi spelar in det här, så mm. att idag är det ju nya lättnader som kommer. Mm. Det är vi lite glada för. Ja,
1: men, ja, både mentalt och att det faktiskt är lättnader, ja. men också i våran skalle händer det någonting tycker jag.
0: Jag håller med dig. Och sköter sig människor nu fram till den första juli så kommer det ännu mer lättnader. Mm. Vem är Therese Jardin då för den som inte riktigt känner dig då?
1: Ja, men jag tror Martin har fått en fabless här för, för rekordeliga norrlänningar. Eh, jag är född och vuxen upp i Luleå. Eh, så jag håller inte på samma hockeylag som Robert Pettersson. Eh, det men behöver jag inte vara någon konflikt i det. Nej, Nej, vi brukar inte prata om det bara. Eller han vill inte prata om det så ofta <laughs> i alla fall. Nej, men jag kommer från en idrottsfamilj skulle jag säga. Som har, som har präglat min uppväxt. Eh, för mig på ett gott sätt. Min pappa var tränare för Luleå hockey. Eh, när jag växte upp och har hållit på med idrott. Eh, och det har speglat av sig på mig och mina bröder väldigt mycket. Eh, nu bor jag här i Östersund med min familj, min man och mina två barn. Eh, och eh, besöksnäringen är något som, som har funnits med nästan hela tiden i mitt eh, yrke samma liv.
0: Var, varför blev det så? Vad, vad var det som drog dig dit?
1: Ja, men dels så tror jag att man förknippar tidigt minnen och glädje och så. Det är besöksnäring för mig. Och kan jag vara en liten del eh, av att driva den framåt och få andra att förstå vad den betyder. Både på ett nationellt eh, plan men också eh, på ett regionalt plan som jag får få förmånen att göra i min roll idag. Eh, ja, men jag, jag vet om kraften i den och jag tycker att de som är verksamma inom besöksnäringen oavsett på vilken nivå eller vad det står på lönespesen det är... Eh, det är riktiga coola människor tycker jag. Det är en driv, det är en entreprenörsanda. Det är, ja, det är en häftig näring eh, att få vara i tycker jag.
0: Mm. Spännande det låter mm. eh, med alla dessa entreprenörer mm. som är så drivna. Mm. Ja. Hur ska då eh, de och ni se till att eh, besöksnäringen bidrar till regional utveckling?
1: Jag tror att de ska fortsätta göra precis det de gör. Att vara de här driva-entreprenörerna som ibland ifrågasätts på ett väldigt positivt sätt kan jag tycka. Att man vågar ta det utanför boxen. Så ska jag och mitt gäng på IoT försöka hålla oss på kanten men fortfarande innanför boxen. Och vara den här samverkansplattformen. Att lyfta de som kanske inte har orken och kraften och möjligheten och kapaciteten på till exempel en liten destination. Att, att driva det och hjälpa dem framåt. Sen ligger också i vårt uppdrag att sätta Jämtland och Härjedalen på den nationella kartan och det är ett viktigt arbete tycker jag.
0: Mm. Ett begrepp som har seglat upp sedan många år tillbaka är ordet hållbarhet. I det kan man packa in en massa olika saker, mm. eh, över överturism, underturism och så vidare- eh, Uh, ibland slänger man sig med ordet hållbarhet lite sådär vårdslöst mm. och kopplar ihop det med klimathot och annat. Mm. Men hållbarhet är ju så mycket annat. Det mm. ska hålla över tid mm. en affärsrörelse ska kunna bära sig över tid. Det ska kunna utvecklas och generera nya besökare år efter år efter år. Uh, hur tänker du kring begreppet hållbarhet?
1: Ja, men det är som du säger. Det har ju blivit ett ord som används kanske lite för ofta utan att man har paketerat det. Men för mig är hållbarhet välkommen till besöksnäring och turist, det är lite det du är inne på, det är att vi ska göra det hållbart sätt över tid. Och då pratar jag om naturen till exempel, det ser vi nu i spåren av, av pandemin, vi har ju haft rekordartat med gäster i den här regionen vilket är fantastiskt i sig. Men då måste vi också vara tydliga hur vi använder våra alltså vår naturresurs. Då pratar jag om leder. Det finns flera näringar som ska verka på den tillsammans. Hur kan, vi, hur kan vi göra det ännu bättre? Men sen också är jag inne på att vi ska skapa hållbara arbetsplatser inom besöksnäringen. Likvärd som man har slängt sig med hållbarhetsbegreppet så slänger man sig ibland med att man, man stannar inte i besöksnäringen. Utan man springer igenom besöksnäringen till man ska liksom bli något riktigt. Och, och det tycker inte jag. Eh, schysst begrepp eh, överhuvudtaget. För det här är riktiga jobb. Vi är stolta att kunna vara första raden på någon CV. Men vi behöver också, det Robert var inne på lite grann, vi behöver dem med högre studier. För vi är, vi är en bransch under utveckling. Eh, och, och då behövs alla hos oss. Så att göra det hållbart också vad gäller kompetensförsörjningsmässigt. Eh, det tror jag är ett viktigt jobb vi har framför oss.
0: Men eh, det där synsättet som du började prata om att man kan se eller det finns de som ser besöksnäring som kanske inte är ett riktigt jobb. Om mm. du förstår jag vad jag menar. Vad mm. för är det så? Jag tror, att det, där det jag tror så? att det
1: lever tillbaka gammalt. Jag att man har säsongsarbetat. Vi har också före pandemin så sa man att vi behövde 50 000 människor i besöksnäringen fram till 2023. Så ser det inte riktigt ut nu. i, i Mitt i och snart kanske förhoppningsvis över i pandemin. Och då på den tiden då inom pandemin då, då tog man nästan in någon från gatan som tyckte det var lite kul att laga mat för man hade så brist på till exempel kockar. Eh, så är det inte nu. Ska man då eh, kunna anställa så småningom om man har den möjligheten så tror jag att man som arbetsgivare kommer vara mycket mycket mer kräsen med den kompetensen man tar in. Och jag är inte säker på att vi kommer behöva samma kompetens som innan pandemin. Varför inte det? Nej, men världen ser annorlunda ut. Vi som kunder eh, ser annorlunda ut eh, i, i vårt beteende eh, när vi är ute och, och nyttjar besöksnäringen. Och då behövs det också andra typer av kompetenser. Jag tror att vi kommer att få se en bredare kompetens eh, än vad vi haft tidigare. Inte lika spetsad. Eh, men återigen så tror jag att vi kommer behöva dem på en liten högre nivå också vad gäller sina studier och farkunskaper. Men... Vi kommer också att vara, fortsätta vara stolta att ge någon deras första jobb. Mm.
0: Men det finns ett problem kopplat till pandemin inom framförallt restaurangnäringen kanske. Att mm. Många har valt att inte vara kvar eller inte kunnat vara kvar mm. i sina anställningar. Mm. Och nu är det svårt för de här näringarna att hitta ny personal. Mm. Så är det. Hur ska man göra det då?
1: Men det, det är en jätteklurig fråga eh, som jag sa. Men, men jag tänkte jag... du kanske ha ah, svaret? I wish, det har jag inte. Nej men jag tänker att eh, såklart som du är inne på. De som en gång fanns hos oss för två år sedan. Eh, de kanske har valt en annan bransch eller utvecklats på annat sätt. Varför är jag frågar det? För att
0: någonstans så kan det ju eh, landa hos er. Mm. Eh, att, att hjälpa till att lösa det problemet. Mm.
1: Och det lär den att göra, tror jag. Dels tar vi emot, det är ju den bransch som tar emot flest unga. Vi är också den bransch som, som tar emot de flesta som är eh, ny i det här landet. Och det är vi stolta för.
0: Du tittar lite framåt då i Kristallkulan, ett år, fem år, tio år. Vi kanske inte har några femårsplaner, men, eller så har ni det. Man kan ju ha en vision som ligger mm. där borta som man mm. tittar mot i alla mm. fall.
1: Nej men jag, jag sticker ut takaren och säger att IoT vill ta på sig ledartröjan. Eh, jag och gänget där vill verkligen vara det. Eh, jag tror att vi har en viktig röst. Vi har ett enormt viktigt nätverk som, som vi sitter på. Eh, och återigen var den här samlade rösten för den här regionen. Det är vi väldigt väldigt bra på. Eh, och, och det tror jag vi kan lyfta återigen då för att sätta eh, regionen på kartan. För det tror jag är ett jätteviktigt arbete att göra. Vi har hemester och så men vi är fortfarande rankade som en av de mest intressanta länderna att besöka. Och jag tror inte att den turisten kommer att säga att den har nödvändigtvis varit i Jämtland. Eh, har vi tur säger den att den har varit i Sverige, kanske Norden. Mm. Eh, och då måste vi finnas med på den här Sverigekartan. Eh, och sudda ut lite både regionala men framförallt kommunala gränser.
0: Det är en sak att säga att man har en röst. Sen mm. är det en annan sak om man faktiskt blir lyssnad på.
1: Mm. Så är det ju. Men, men det, det vill jag att vi ska bli och jag tycker att vi gör det väldigt bra redan idag och har gjort tidigare också. Eh, men också lite som vi gör med det här projektet och under Martins ledning. Våga ta ut svängarna lite och, och se vad som händer. Alltså, ska vi vara på andra arenor med GOT? Eh, ska vi prata på ett annat sätt? Ska vi prata i podd? Varför inte? Finns det andra sätt som vi kan nå ut med vårt budskap? För det, det är något vi måste jobba på. Vi måste berätta hur grymma vi är på JOT.
0: Mm. Mm. Så att, det låter som att ni vill vara mer offensiva, mer öppen och mer transparenta på något vis?
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Ja.
0: Ni är ju också en remiss- och lobbyorganisation som mm. ska påverka politiska beslut. Mm. Kan man göra det helt öppet och transparent?
1: Ja, jag vill nog säga ja. <laughs> Men det kanske också sticker ut hakan. Men jag tycker det och jag tycker att eh, m, inte man, eh, jo man ibland krånglar till det lite eh, i, i allt det här missyttrandet, och det är långa PM som, som många inte orkar läsa. Jag tror att det inte behöver vara så himla krångligt och vi kan dra nytta av den här pandemin igen. Nu har det krokats arm som aldrig förr. Det är regioner och kommuner och det är vi och destinationer och företag och, och sådär. Återigen, det spelar inte så stor roll vad det står på din lönespes. Nu måste Vi är så liten här, så, så vi måste nätverka. Vi måste liksom slänga bort lite prestige och titlar och göra det här jobbet tillsammans. Och besöksnäringen är den starkaste näringen här. Och då, då måste vi jobba för den tillsammans. Mm.
0: Och en öppen och transparent organisation som lobbar för sin sak mm. kanske skapar mer trovärdighet eftersom vi Kanske har en föreställning om att lobbyarbete och påverkansarbete sker i slutna rum mm. någonstans mm. i hemliga möten?
1: Ja, nej, precis tvärtom. Det är det arbete jag vill leda. Vi måste ha örat mot marken, i det här fallet och via destinationerna. Men vi kan inte sitta på JOT och gissa vad vi tror att, att de vill ha. Utan vi måste lyssna av. Eh, istället för att kanske destination Vemdalen, och Lofstalen och
0: Strömsund
1: gör enskilda saker. Låt oss lyssna på hur JOT kan göra det åt dem.
0: Vad skulle du säga är din uppmaning till alla de som just nu kämpar ändå för sin existens och med likviditet och resultatrapporter och ekonomin och försöker få det att gå ihop och det är ansökningar om omställningsstöd och anstånd med skatten till nästa år och sådana saker? Mm.
1: Jag, jag har fått en frågan förut och den är jättesvår att svara på och det här lite kämpa på och i och håll ut. Den tror jag är lika uttjatad som begreppet hållbarhet faktiskt. Mm. Men nu är det ljuset i tunneln. Vi hade avstämningsmöte igår med fokus på sommaren med destinationerna, regionen och landsstyrelsen. Och när vi avslutade det mötet så kände jag och många med mig i det mötet att fasen, nu är vi... Det är liksom, nu börjar det i alla fall plana ut och kanske att det kommer en liten nedförsbacke platsen mm. vi är på just nu Östersund som destination, de har det tufft eh, men sen finns det uppsidor också av spåren av pandemin.
0: Vi bor ju i en region egentligen här i Dalen och det är där din organisation verkar mm. kanske mest mm. även om ni också verkar nationellt mm. i det du kallar nätverka och, och, och samtal och, mm. och påverka. Mm. Men vad är det som sticker ut, tycker du, med jämtan här i dalen som kan få alltså, bli motsvarigheten till Stockholm, Nordens Vd Venedig eller mm. något liknande?
1: Mm. Jag är inte säker på att vi ska
0: bli bättre. Ja, vad är det vi behöver bli bättre? På? Eh,
1: nej men det som är väldigt bra här, det tycker jag är den här tjurskaligheten. Vi är lite surjämtar eh, på ett positivt sätt. Jag tycker att i min tidigare roll så hade jag förmånen att, att verka över en stor yta av Sverige mm. och, och tittar jag tillbaka till det så, så är det det som sticker ut för mig. Vi har en, en prestigelöshet här eh, som jag tycker ligger till grund för framgång eh, och den ska vi på GOT hjälpa till att lyfta fram. Eh, men sen har vi ju det som är här ute, vi har liksom naturen, eh, vi har maten är jättestark här. Alltså vi har många goda resanledningar, vi har fantastiska destinationer och en variation eh, i en ganska liten region. Eh, men jag lyfter den här eh, envisheten, entreprenörsandan, här är ingenting omöjligt utan här växer goda idéer. Och att de får frodas mm. är viktigt.
0: Du är inne lite grann på samma spår som fotbollsjournalisten Erik Niva som mm. också har varit med i första avsnittet mm. av den här podcastserien. Mm. När han pratade om identitet och människan och mm. betydelsen av det. Mm. Om vi inte är sådana eller förhåller oss till det, mm. vad händer då?
1: Ja, då flyttar vi kanske till Malmberget då tänker jag. <laughs> <laughs> Och så, så är vi där till vi slår igen våra blå. Nej men lite så tror jag. Mm. Alltså då, då skulle vi nog vara ett, ett Malmberget. För att men kan man utifrån.
0: träna sig i det här? Eller, eller kan man lära sig att förstå? Eller, för det är ju ingenting som kommer med modersmjölken.
1: Nej men jag tror vi blir som de vi är med. Och vi omges ju i, i, i det här tillsammans. Och då tror jag oavsett vilken bransch man har valt- så finns det en jag brukar tänka ibland när någon här lägger ut något på sociala medier eller någon som har en sån eller någon som känner någon alltså det tar ju sekunder så har vi löst det här och mm. jag säger inte att det inte är så på andra orter men det är något som, som sticker ut för mig här mm.
0: uh, Okej, okay. uh, Jämtan här idag med turism är helt klart medveten om besöksnäringens betydelse för mm. regional utveckling, men vi som bor på platsen, egentligen här i dalen, är, är vi så klara över det egentligen? Jag tror att
1: man på ett sätt tar den lite för givet. Eh, och eh, återigen med ordet pandemi igen, men jag tror att. Någonstans i den här pandemin så har vi alla vaknat upp och förstått vad är besöksnäring här i Jämten, här i Dalen och hur mycket betyder den för mig? Alltså, den får oss att andas framtidstro eh, och det känner jag tydligt av nu när vi har helt stannat av i stort sett vad gäller besöksnäringen. Då pratar jag om allt, att uppleva, att se eh, att gå på en fotbollsmatch att, att stå längst fram på, på torget eh, när de världsrateg spelar eller få spela fotboll på en turnering eller äta, alltså gå ut och umgås allt vad det här, vad det bygger eh, och, och tittar man runt liksom vad effekten är av besöksnäringen också ekonomiskt eh, så bygger ju det den här regionen. Mm.
0: För det har vi pratat om i tidigare avsnitt bland annat med han du nämnt tidigare, Robert Pettersson mm. som forskar kring besöksnäring sedan ett par decennier tillbaka. Mm. Han är klok. Han är klok. Mm. om det Han var inne på att vi som bor här kanske tar ganska mycket av samhällsservice och sådana saker mm. som, som givet men mm. som kanske inte skulle finnas om inte besöksnäringen fanns.
1: Nej, den skulle inte finnas. Mm. Inte i den liksom, utsträckning som den gör. Ta en plats som Åre till exempel som är en väldigt, väldigt liten by om man tittar på det rent geografiskt. Som ligger också infrastrukturmässigt ganska inklämt. Mm. Eh, med väldigt få bofasta. Hur, hur tror du Åre skulle se ut utan besöksnäring? Skulle man ha skolan? Eh, skulle man ha utbudet av aktiviteter för sina barn? Eh, hälso- och sjukvård, alltså Allt det där hänger ihop. Mm. Och för mig är besöksnäringen grunden för det.
0: Mm. Utan berget i Åre så hade inte Åre varit Åre? Eh,
1: nej, inte på samma sätt skulle jag säga. Mm.
0: Och då är vi ju liksom inne på själva huvudspåret, mm. regional utveckling, mm. samhällsservice, mm. människor som flyttar in och, och kanske väljer att bo kvar och kanske mm. till och med livnar sig på besöksnäringen mm. för att det är möjligt. Mm. Eh, vad finns det för fler konkreta exempel där vi bor där man har kunnat se den här utvecklingen över tid förutom året För Åre är ju liksom känd som en internationell destination mm. kan man ju säga.
1: Det finns ju såklart många och jag är väl rädd för att missa någon men jag kan ta ett exempel som är aktuellt inför helgens öppning och det är ju som besöksort mm. där vi har Villmarksvägen som, som öppnar nu och vad den genererar och vad den betyder för en ganska liten kommun med inte alls utpräglad besöksnäring i den bemärkelsen som man spontant tänker på. Vad, vad, vad gör den där? Eh, vad gör den för handeln, de som stannar, de som äter vad gör den för liksom, bygdegården, de här ställplatserna kommer att vara fulla eh, den betyder ju massor att, att få vara eh, en destination på resan här så det är ett gott exempel på, på en besöksnäringsanledning
0: Det har man ju sett redan i fjol mm. eh, när det var svemester, ja, ja, ja. eller vad vi nu kallar det, Hemmäster mm. vill mm. Vildmarksvägen faktiskt vara nerlusad av trevliga människor i mm. husbilar och mm. vanliga bilar och mm. husvagnar och allt möjligt. Ja. ja men det är väl ett bra och eh, konkret exempel. Mm. Går det att göra mer kring den utan att överexploatera en sån naturresurs?
1: Ja men tittar man från hur de har gjort eh, från förra året till i år. Nu är det inte fullt lika mycket snö på den. Men det, det är fullt tillräckligt i alla fall för att vara en attraktion. Ja men då tillbaka också till att, att samsas. Eh, I det här fallet så är det två näringar som ska mötas. Det är besöksnäring och renäringen mm. Och där har man utvecklat det samarbete så att, så att alla ska kunna finnas med. Vi måste från vår sida, besöksnäringen, eh, ännu mer hjälpa till att ut, utbilda gästen. Man kan liksom inte lämna engångsgrillen och tro att det kommer ett städbolag på den här vägen dagen efter. Så där har vi ett gemensamt ansvar. Ja. Men just vad gäller handel och, och liksom vad man kan köpa längst efter vägen klart eh, har man utvecklat det här konceptet. Mm. Eh, I lagom så att säga, dos så att det fortfarande ska vara den attraktion det är.
0: Det är också ett område skyddat ifrån mm. människor för att mm. det är mycket unika arter som mm. till exempel fåglar som häckar där. Mm. Och så vidare. I det här samtalet så försöker vi belysa lite effekter och utmaningar som besöksnäringen kan ha. Och vad, vad är då din uppmaning till folk, företag, aktörer om vi knyter an till det här igen som, som står lite utanför och kanske då kan tycka att besöksnäringen kan bli tärande på mitt eget liv mm. i den här staden, byn, platsen där jag bor på. Mm. Uh, hur ska man få till det mindsetet? Uh, kanske inte hos alla men hos de som kanske är lite öppen för det.
1: Mm. Ja men backa ifrån lite tror jag. Och titta på den stora, stora bilden av det. Oavsett vilken näring du jobbar. Vi ser att du driver ett industriföretag. Och så ska du ta hit gäster eller kunder. Eller de som ska arbeta på din fabrik. Jag tror att där har ju besöksnäringen spelat väldigt, väldigt stor roll. Och jag tror inte man ska vara rädd för att kroka arm över branscherna här. Hur kan vi paketera tillsammans? Stå inte och titta, jag är av en sjuk på grannen. Gå och fråga istället, var, varför går det så bra för dig? Jag ser att du saknar det här, det har jag. Kan vi paketera tillsammans? Tittar vi på naturupplevelserna. Jag brukar säga att man, man kan ta betalt för en stubb om en varm kopp choklad. Men vi måste bli bättre på att paketera den. Så att, så att det finns något värde i den. För vi har något helt unikt och tittar man på liksom det vi var inne på innan också det här med klimat och så, så tror jag när mina barnbarn är ute i yrkeslivet så, så kommer det vara ännu mer unikt med, med den här miljön som vi befinner oss i. Då, då måste vi tillsammans kroka arm och, och finnas till för den. Mm.
0: Ibland kan det ju slarvas lite grann med begreppen där vi bor. Här pratar man om traditionella skogsindustrin eller traditionell eh, verkstadsindustri eller mm. traditionell industri, mm. you name it. Mm. Eh, men besöksnäringen har ju faktiskt funnits också i flera hundra år mm. där vi bor. Mm. Varför kan inte den räknas som traditionell?
1: Mm. Jag tror att vi som verkar inom vi vi måste börja sluta säga att det är en ny basnäring. Det är en basnäring, punkt. Det var man, ny för hundra år sedan. Ja, det är jättegammalt med besöksnäring. Så det här handlar
0: om kommunikation? Också.
1: Ja, men mycket tror jag. Både hur vi som, som är verksam som sagt, inom, inom näringen och har ett ansvar för det. Men också politiskt måste vi utbilda. Så att, så att vi pratar samma språk. Och då menar jag utemot världen så, så måste vi prata om, om besöksnäringen som en basnäring. Och tittar man nationellt så omsätter vi ju mer än de här näringarna du, du nämner tillsammans. Så att vi är en stor näring. En basnäring. Japp vi slå
0: fast det? Vi bestämmer det Ja, Så ja. behöver vi inte hålla Skönt. på och körva om, om tradition, <laughs> eller inte tradition. Hörru, du, du ska ha en egen äh, semester, hemester på något vis mm. under sommaren som kommer. Mm. Du är ju ny på jobbet. Jag vet inte, brukar det vara? Får man en semester då eller? Jag
1: vet inte, jag, ska, jag får kolla med gänget här. Jo, men jag ska ha lite, lite ledighet. Men det, det blir lite semester för mig. Ja. Jag ähm. vet
0: att du har ett smultomställe uppe i Bydalen. Mm. Äh, har du några andra sådana här platser som som du väljer att åka till? Mm. Är det Är ni som familj?
1: Mm. Eh, ja, men vi gör lite avstickare. Jag har ett, ett sånt där som jag måste åka till en gång varje sommar. Och jag bara här, ska jag säga vad det är? För vi, vi brottar lite med överturism. Sen tror ja. inte jag att om jag drar dit så drar många dit. Men eh, Forsaleden är ett ställe mm. för mig eh, att göra en dagsutflykt till. Eh, men sen är jag också i min nya roll så har jag ju fått lära mig nya platser. och sånt som, som många har varit på men som inte jag har varit på. Men sen tror jag att ja, Hitt vågar även där Ta ut svängarna, kanske följa en stig som jag inte har följt Jag älskar att vara i naturen mm. I alla dess former Lite fiske, mina söner gillar ju att fiska Så de får lära mig Men, men det, blir en, det blir en Semester i och runt omkring Jämtland här idag men Ingen sväng till Luleå utan Luleå
0: kommer hit jag Förstår mm. Tack för att du kom hit idag Therese Gerdin, vd Och Jämtland här idag, Therese
1: Tack.